Estou muito empolgado porque temos que estamos fazendo essa série sobre fé. Você ouviu a última palavra que eu dei? Essa série é fundamental e muito importante para toda a vida cristã, para todo cristão. Estamos falando sobre coisas que todo cristão precisa saber. E esse ensinamento, se você receber e, e colocar em prática, eu tenho certeza que isso vai mudar seu relacionamento com Deus. E quando você crê, diga amém. Por favor, diga amém quando você... Porque aí eu vou saber que você está conectado comigo. Alguns, alguns cristãos, eles sabem sobre fé, mas eles não sabem como aplicar esses fatos de fé na vida prática do dia a dia. Então, fé é a coisa mais importante da vida cristã. Porque você precisa de fé a partir do momento que você nasceu de novo. Você precisa de fé à medida que você começou a andar até o final, até o seu último minuto aqui nessa terra. Por quê? Porque você foi salvo pela fé. Pela graça, você foi salvo. Você tem relacionamento com Deus pela fé. Você recebeu o favor de Deus pela fé. Você recebe as bênçãos pela fé. Você conhece Deus pela fé. A Bíblia diz que recebemos milagres pela fé. Você pode ser aceito como filho de Deus pela fé. Você é perdoado pela fé. Porque você creu. A Bíblia diz que andamos pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E única o tipo de vida que agrada a Deus é um, um estilo de vida de fé. Você está comigo? Se você não tem esse estilo de vida, não tem como você agradar a Deus. E esse estilo de vida é um pouco doido comparado com o mundo. As pessoas vão olhar para você e falar, você está errado. Não, eu só creio no que a palavra de Deus fala. Fé é, de, é acreditar no que Deus fala e não a, acreditar nas outras palavras que você está ouvindo. Você pode dizer amém? Então a fé é a mão que, que toca no aquilo que, que pega aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Queridos, eu sou pastor há muitos anos e eu sempre me surpreendo com pessoas que estão na igreja por muitos anos e eles não sabem ou sabem muito pouco sobre fé e às vezes as pessoas sabem mas tem só uma fé mental tem só uma fé intelectual eles têm uma fé só aí, mas não está mental, mas não é no coração. Se eles sabem sobre fé, às vezes sabem, mas não sabem praticar. E tem pessoas que não sabem pôr em prática, por isso que eu quero ensinar e estou trazendo esse ensino. E eu quero recapitular rapidamente alguns pontos que eu falei semana pa passada. A fé alcança e recebe das mãos da graça. Você poderia dizer que fé é a chave que abre a porta para toda a provisão de Deus. 
todo cristão que é nascido de novo tem fé para alcançar aquilo que Deus chamou ele. Deus ele tem dado a cada um uma medida de fé. Romanos 12, 3. Todos receberam uma medida de fé. Segundo ponto. A fé pode e deve ser aumentada. Segundo Tessalonicenses 1, 3. Deus ele tem te dado uma medida de fé, mas é sua responsabilidade fazer ela desenvolver e fazer ela crescer. Você pode dizer amém? É sua responsabilidade. Deus te deu e você precisa fazê-la crescer. A fé cresce quando você vem à igreja. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. É por isso que você está aqui. Você está ouvindo hoje. E algumas pessoas não estão aqui, eles não estão ouvindo. E a fé cresce quando você vem à igreja. Por isso que a gente sempre desafia. Por favor, não percam um culto. Sempre venha. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E eu quero explicar mais sobre essa parte. Quando você vai na célula e ali a sua fé cresce mais e mais então a fé diminui quando a gente fica quieto em casa e quando a gente não ouve a palavra de Deus número 3 você precisa agir de acordo com sua fé a fé aumenta à medida que ouvimos a palavra e à medida que agimos de acordo com ela você precisa ouvir e agir sobre ela eu falei isso, assim como os músculos do seu corpo, eles precisam de comida e proteína, certo? Mas se você só der comida e proteína, os músculos não crescem. O que, que o músculo precisa? Exercício. Se você só recebe comida, você está ouvindo. Você precisa exercitar a sua fé. Número 4, a fé sem obras está morta. Tiago 2, 26. Então, a fé é expressa por ação. A fé não é só um pensamento. A fé é ação. Diga para a pessoa do seu lado, fé é ação. Por que, que eu falei isso? Quando Deus disse, ninguém, quando Noé ficou sabendo que ia chover, o que, que ele fez? Ele começou a trabalhar. Quando a gente tem fé, a gente precisa trabalhar. Noé, ele construiu a arca e fez isso pela fé. E porque, por causa disso... Salvou a si mesmo e sua família, porque ele agiu pela fé. Amém? Então, fé sem ação é morta. E agora, que eu fiz a revisão, nós vamos começar a palavra de hoje. Então, a palavra de hoje é fé é a chave, parte 2. Talvez você tenha me falado, ah, pastor, eu creio em Deus e eu estou somente esperando para Ele abrir a porta. Mas como que Ele vai poder abrir a porta se você não se preparar? Assim como Noé fez, assim como Abraão fez. Por que, que Deus abriu as portas? Ele só vai abrir se você tomar passos de fé. Quando você crê, Você precisa tomar atitudes de fé. Você precisa andar passos de fé. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Mas por favor, não tente 
pegar atalhos. Não tente atalhar. Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para fazer e Ele fará através da igreja. Na igreja que você está ligado, é assim que Deus faz. Deus vai preparar você aonde? Aqui, na igreja. É aqui. A igreja é como se fosse um exército. E a Bíblia diz que nós somos os soldados de Cristo. E nós somos sendo treinados para uma batalha. Mas onde você pode ser treinado? É na igreja, é na cela, é ali que você é trabalhado. E aí os seus músculos são trabalhados. A fé vem pelo ouvir. Porque ele está construindo a sua igreja. Amém? Você é soldado de Cristo? Você é soldado da, do, do exército de Deus? Semana passada eu te dei um testemunho. Como você pode se preparar para o ministério? Deus falou para mim, eu vou te usar. Eu falei, e o que, que eu fiz? Comecei a servir a igreja. Falei para o meu pastor, como eu posso te ajudar ajudar a igreja? Eu lavei louça, limpei o banheiro, ajudei. Comecei a fazer coisas, coisas. E aí Deus foi abrindo portas. A gente sempre começa pequeno. Não pense muito sobre você. Comece pequeno. Toda planta, toda árvore, começa pequena. E a fé começa pequena. E aí ela cresce. A sua fé está crescendo? Eu também tenho alguns testemunhos. Como fé funciona? Eu gostaria de compartilhar com você um, 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 um testemunho da minha vida. Eu acho que eu estava na igreja mais ou menos depois de um ano, dois anos que eu tinha me convertido. E naquele tempo, eu tinha uma dor de cabeça terrível. E quando ela vinha, eu sentia, parecia que eu ia morrer. Era uma dor de cabeça terrível, muito forte. Está me ouvindo? Era uma dor terrível e ela doía por detrás dos meus dois olhos. Era terrível. Só para você entender, era como se tivesse alguém, tivesse meus olhos nas mãos deles. Eles apertavam, apertavam meus olhos. Era muito doloroso. Às vezes eu estava bem e de repente essa, essa dor começava. Eu sentia ânsia de vômito. Era uma dor terrível. E eu falei, Senhor, eu preciso de cura. E um dia eu estava na igreja. Da mesma maneira que você estava me ouvindo. Eu estava no culto. Estava ouvindo o pastor e ele estava pregando. E ele estava pregando sobre fé. Como que você pode ter fé que funciona? E daquele dia eu ouvi a mensagem sobre fé, à medida que você está ouvindo. E eu pedi oração. Eu falei, Senhor, eu vou ser curado. Naquele dia, depois que... Depois que eu ouvi aquilo, eu falei, eu vou ser curado hoje. Era muito difícil, era muita dor. Você não imagina, era como se alguém estava espremendo meus olhos. Eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que deitar, porque meu estômago ficava... Era muito difícil. E naquele dia, eu, eu pedi oração, 
Eu falei, eu quero que orem por mim. E depois que oraram, eu fui embora saindo. Eu sou curado. Eu saí daquele lugar dizendo, eu sou curado. Eu não vi nada. Eu não senti nada depois da oração. Eu não vi anjo. Eu não senti fogo nenhum. Mas eu saí daquele dia da igreja declarando, eu sou curado e eu te agradeço, Senhor. Eu criei na palavra que eu recebi sobre fé e a fé foi liberada. Eu, eu peguei, eu me agarrei na graça que foi providenciada e fé é uma ação. Daquele dia em diante, e nunca mais eu tive dor de cabeça, enxaqueca, e nem dor de cabeça eu tenho mais de 30 anos. Eu comecei a declarar: Eu sou curado, foi pela fé. Então, fé é uma ação. O sua crença vai determinar como você vai agir. A su... O sua crença vai determinar como você vai agir. A sua ação, a sua fala determina como você vai agir. A sua fala e a sua o que você faz e o que você diz é muito importante. Você pode dizer amém? Número 5. A fé, ela funciona, ela trabalha através do amor. Eu quero ler dois versículos. Gálatas 5, 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus... Nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum. Mas assim, a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Segunda Tessalonicenses 1.3 A gente já leu, mas eu quero ler de novo. Que diz assim, irmãos... Devemos sempre dar graça a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé cresce cada vez mais e mais. E, e muito aumenta o amor de vocês, todos vocês uns pelos outros. A sua fé cresceu. E o amor que você tem um por outro também cresceu. Então, a fé funciona através do amor. Quando a sua fé cresce, o seu amor que você tem um pelo outro também cresce. Por quê? Você não consegue relacionar com pessoas para você se relacionar com pessoas você precisa que a sua fé seja curada se sua fé tem problema se você não gosta de estar com pessoas se você não ama as pessoas a sua fé precisa de cura porque fé trabalha pelo amor diga para a pessoa do seu lado a fé trabalha através do amor. Por quê? Porque algumas vezes a gente não gosta de estar perto de pessoas. Porque não é fácil estar com pessoas, não é verdade? Às vezes não é fácil. Algumas pessoas é difícil estar com elas. Mas quando temos é, dificuldade de perguntar, de, perdão, quando temos dificuldade de perdoar, 
é, de relacionar com as pessoas, tudo isso vai destruir a sua fé. Se você tem dificuldade de relacionar com pessoas, isso destruirá a sua fé. Falta de perdão, amargura, ódio, ressentimento, guar, rancor, isso impede, porque as pessoas, a gente tem que lembrar, as pessoas são imperfeitas da mesma maneira que nós somos imperfeitos. Então nós não podemos querer que, que as pessoas sejam perfeitas, são, elas são imperfeitas da mesma maneira que você é. Então, quando a gente aceita estar junto, é, tem paciência um com o outro, aí a fé, ela cresce através do amor. Estamos, somos chamados para perdoar, mesmo quando tem dificuldades, porque a fé funciona através do amor. E eu preciso te falar uma coisa. Abandone o seu orgulho que você não é melhor que outros abandone seu orgulho você não é mais santo que outro você, você não é melhor que o outro precisamos um do outro para a gente crescer em fé diga comigo, precisamos um do outro para crescer em fé precisamos um do outro para crescer em fé porque amor funciona através da fé e a fé trabalha através do amor. Você sabe como você pode crescer o seu amor? Você tem uma resposta? Quando você fica junto com os outros e não se afasta das pessoas. É assim. Assim você vai crescer se você se mandar, manter junto. Às vezes não é fácil, porque somos diferentes. Temos pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, culturas diferentes, e às vezes é difícil. Mas quando temos fé, a gente ajuda um ao outro. E aí o amor de Deus virá e a fé vai funcionar. Porque sozinho você não vai aprender a amar. Como você vai aprender a amar? Se você está sozinho, você tem que estar junto. Eu posso te confessar. Eu sou casado há 33 anos. E porque a gente está junto, eu amo mais, mais, mais minha esposa. Porque estamos juntos. Mas alguns falam, ah, não, não tem como amar. Eu prefiro ficar longe. E porque se você se afasta, não tem como. A gente veio de casas diferentes, diferente cultura. Ela gosta de comida diferente de, de mim. Eu, você sabe, eu sou mais... Ela é mais calma, eu sou mais cheia de energia. E funciona. Eu amo ela mais e mais. Por quê? Porque a gente está junto o tempo todo. E isso, isso que tem que acontecer no nosso meio. Sozinho você não vai crescer sua fé. Ponto 6. A fé repousa apenas na evidência da palavra de Deus. Então a fé repousa apenas na evidência da palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? A palavra de Deus é toda a evidência que eu preciso. Por favor, algumas pessoas pensam, eu tenho que sentir, eu preciso ver, eu preciso ver um anjo de Deus, eu preciso sentir um fogo, eu preciso sentir. A fé, ela fica repousada na palavra de Deus, somente nela. Você não precisa sentir para ter fé, não precisa sentir para ter fé. Você não precisa, nem precisa de uma confirmação de alguém. Ah, tudo bem, alguém, às vezes as pessoas ficam querendo uma confirmação, mas entenda que você não precisa. A sua fé, ela tem que ser confirmada na palavra de Deus, na evidência dela. Eu vou repetir isso. A minha fé, 
ela fica é, arraigada na evidência da palavra de Deus. Você se lembra daquele centurião lá na Bíblia? Que ele tinha um, um, um servo que estava doente e ele pediu para Jesus curar aquele servo. Você se lembra dessa passagem? Eu quero te ler alguns textos dessa passagem. Ali fala que o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas apenas, mas apenas fale uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra somente e o meu servo será curado. Querido, é isso que nós precisamos. Uma palavra de Deus. Nada mais. Você não precisa sentir confirmação. Você não precisa disso. Vamos ler Mateus 8, 10 e 13. Quando Jesus ouviu isso, o que, que ele fez? Ele se admirou e falou. Em verdade vos afirmo. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos afirmo. Que mesmo em Israel achei fé como essa. E então Jesus disse ao centurião. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado Jesus se Jesus olhar para sua fé o que, que ele vai dizer para você? o que, que ele vai falar? Jesus vai falar uau que fé hum Porque ele disse para esse homem, olha que fé. Mas o que, que ele disse para os discípulos alguns dias antes? Oh, vocês homens de pequena fé, seus incrédulos. Mas para esse homem Jesus falou, uau, o que, que ele falaria para você? Eu vou te repetir mais uma vez. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso sentir. E Jesus disse. Os, perdão, o centurião falou, falou. O senhor não precisa nem ir na minha casa. Eu não preciso ver nada. Somente uma palavra. Só preciso de uma palavra. O que você precisa de Deus? Uma palavra. Você não precisa nada mais. Queridos, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Ele é fiel à palavra dEle. E a palavra dEle vai te sustentar. A única coisa que você precisa é o quê? A palavra de Deus. Precisamos a coragem de ouvir a voz dEle e obedecer como Pedro fez no meio da tempestade. E você não vai afundar. Porque Pedro ouviu. Pedro ouviu a Jesus. Quando Jesus falou, pode vir. E o que, que Pedro falou? O Senhor falou para mim ir, eu irei. E ele saiu do barco. E ele começou, e ele pisou na água. Fé é uma ação. Muitas pessoas não recebem milagres, porque a fé dele é só intelectual. Eles sabem, eles ensinam. É mental, é intelectual. E aí a fé, ela tem que ser o quê? Uma ação. E último ponto, e eu já vou terminar, eu prometo. 
A sua fé será aprovada. Ah, é difícil, né? O que, que eu disse? Sua fé será testada. Quem tem fé? Eu tenho fé. Prepare-se. 1 Pedro 1,7 fala assim. Assim como acontece, para que fiquem comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ah, eu não gosto de fogo não, senhor, não, fogo não. Mas quando é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado então eu te pergunto ouro é precioso? ouro é precioso? a Bíblia diz que sim mas a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro a nossa fé é muito mais preciosa tem muito mais valor do que ouro. O ouro vai perecer, mas a nossa fé é eterna. Nossa fé é eterna. A Bíblia diz que a nossa fé será testada. Talvez você diz, mas pastor, eu não gostei muito que você falou, não. Está comigo? Fala para a pessoa do seu lado, a sua fé será testada. Fala para a pessoa do seu lado, sua fé será testada. Fala para o outro lado, sua fé será testada. Se você gosta ou não, sua fé será testada. E quando a sua fé ela é testada, vai resultar no quê? Se você tem fé verdadeiro, que vai, qual será o resultado? A vera, você receberá louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque quando você tem fé e confia, a sua fé vai produzir glória para o Senhor Jesus. Louvores, porque você honrou a Ele por causa da sua fé. Sua fé será, a, a sua fé vai receber glória. Toda glória será dada ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Tudo que nós fazemos aqui glorifica, glorifica o Senhor. Mas a verdade, a sua fé será testada. A sua fé passará por um julgamento ardente e será aprovada pelo fogo. Ah. 1 Timóteo 6,12 fala. Vamos ler todos juntos. Todos juntos. Combate o bom combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E de que fizeste a boa confissão perante minhas testemunhas. Paulo disse para os seus discípulos o que, que Paulo falou para eles? luta pela sua fé tem uma, uma luta pela fé se você não sabe tem uma luta você sabe quando a gente crê em alguma coisa de repente você vai ouvir uma voz mas o, di, o médico disse o contrário. Você dá um passo de fé e você vai ouvir seu vizinho. Ah, essa circunstância, circunstância é impossível. Você vai ouvir alguns irmãos. Ah, você está com problema. Porque às vezes até nossos irmãos podem ser usados pelo inimigo. Mas é uma verdade. Quando você põe um pé na fé, você será testado. 
Satanás vai vir e vai falar, ah, você acha que você vai receber isso? Nunca. Não tem jeito. É impossível. Mas o que a Bíblia diz sobre as impossibilidades? Tudo é possível para aquele que crê, mas a fé é uma ação, não é pensamento positivo, são ação. Você tem que lutar, você tem que declarar. Às vezes eu estou crendo em coisas, eu, e Satanás vem e fala, e eu digo, Satanás, você está repreendido. Eu declaro, a palavra de Deus disse, e eu declaro, a minha casa toda será salva às vezes eu tenho dor eu sou curado eu sou curado e eu tenho que lutar às vezes minha mãe está lá no Brasil está lutando com dores e eu começo a declarar e eu oro, eu oro e eu luto eu tenho que declarar Jesus está escrito, está escrito você precisa lutar pela sua palavra você tem que lutar pela sua, pela sua fé isso é fé. Lute. A, a, a luta. Ah, mas alguns falam. Ah, se Deus falar, Ele vai fazer. <risos> ele não vai falar, fazer porque Ele falou. Ele falar, fará se você crer, se você lutar. Pelas, você for contra tudo que as pessoas falam, que o governo diz, ou que os doutores dizem. O Senhor disse, e eu declaro. Amém. E eu quero terminar falando isso para você. Entre toda, entre toda promessa de Deus, presta atenção nisso, não perca isso, entre toda promessa de Deus e o cumprimento da promessa, tem um deserto. Eu vou repetir isso. Entre toda promessa de Deus e o cumprimento dela, daquela promessa, tem uma promessa, tem um deserto. É ali que a sua fé é testada. É lá. O deserto é um lugar todo mundo vai. E o deserto é um lugar onde você vai ter a oportunidade de desistir. No deserto, você vai ter a oportunidade de parar de crer. No deserto, você terá a oportunidade de dizer, eu orei, não recebi, ah, tudo bem. E você para de crer. É assim que funciona. Entre toda promessa e o cumprimento, tem um deserto. Você se lembra dos israelenses? Lembra sobre eles? Deus deu a eles uma promessa de uma boa terra que ia fluir leite e mel. Ah, maravilhoso. Deus prometeu para eles, você vai herdar a, a terra prometida. Eles disseram, aleluia. Sim, eu confio no Senhor. Eu vou lá, vou sair do Egito. Vamos, vai. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ah. Mas agora aqui no deserto, não tem mais comida. Não tem mais pepino. Não tem mais, não tem alho. Aqui no deserto, o Senhor esqueceu de nós. Eles começaram a reclamar, reclamar, porque entre a promessa e o cumprimento tem um deserto e a sua fé será testada. Sua fé será testada muitas vezes e a resposta não vai vir rapidão. Muitas pessoas não gostam disso. Nossa fé será testada muitas vezes. E a resposta não vai vir imediatamente. 
Às vezes eu oro por pessoas e eles recebem cura instantânea. Eu amo isso. Mas às vezes eu oro uma vez nada acontece, duas vezes nada acontece, três vezes nada acontece, cinco vezes nada acontece. Às vezes eu oro por um ano. Eu orei por coisas na minha vida por muitos anos até que acontecesse. Porque tem uma batalha pela nossa fé. Quantos vocês receberam uma palavra de Deus sobre sua família? Uma palavra de Deus que sua família será salva? Quantos de vocês têm sonhos para serem cumpridos? Mas vamos olhar para José. José do Egito. Deus deu uma palavra para José. Um sonho sobre o seu futuro. Vocês se lembram dessa passagem? Deus mostrou a ele que ele estaria no lugar de autoridade. Um lugar de influência. E até mesmo a sua família virá e se curvará diante de você. E Deus mostrou o que iria acontecer lá na frente. Foi uma promessa de Deus dada num sonho. Você tem algum sonho para ser cumprido na sua vida? O que você se lembra? Depois que Deus deu o sonho para José, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? José foi jogado num poço por seus próprios irmãos. Alguns dos seus irmãos estavam querendo matá-lo. Mas eles acabaram vendendo ele para alguns comerciantes de escravos. Vamos vender ele. Deus deu uma promessa para ele. Lembra? Entre a promessa e o cumprimento. Hum. E aí? Deus deu uma promessa. O que aconteceu? Ele foi amarrado, humilhado. Provavelmente apanhou e foi levado para o Egito. E foi vendido para um homem chamado Potifar. E lá ele se tornou um escravo daquele, daquele homem. Ele tinha um sonho de Deus. Eu vou te levantar. Mas o que aconteceu na outra semana? Virou escravo. Se tornou um escravo. E quando, o que aconteceu lá na casa do Potifar? As coisas foi melhorando. Ah, ele se tornou servo, trabalhando lá, foi melhorando. Talvez ele falou, oh, glória a Deus, as coisas estão melhorando. As coisas melhoram. E é o que aconteceu? A mulher do Potifar começou a olhar para ele. Ah, menino bonito. Ah, ela chegou nele e falou, vem cá. Bom, dorme comigo. Ele falou, bye bye. Ele fugiu. Mas, talvez alguns tenham dormido com o inimigo. E é por isso que as coisas não acontecem. Porque quando somos testados, a gente pode falhar no nosso teste. Mas o que aconteceu com José? A mulher ficou com tanta raiva dele, contou para aquele menino hebreu tentou me abusar. O marido olhou para ela e falou, o chefe pegou e jogou ele na prisão. E ele passou pelo menos dois anos. Inocente. Você está me seguindo? Deus deu um sonho. Deu uma palavra. Entre a palavra e o cumprimento, o que aconteceu? Tem um deserto. Ali a sua fé será testada. Lembre-se disso. 
E você precisa olhar, lutar pelo, pela, pela sua fé. E eu olho para alguns cristãos, ah, ah, Jesus, isso não é lutar pela sua fé. Precisamos agir, fazer algo. E quando você olha para o que aconteceu sobre José, porque ele manteve a sua fé, confiança no Senhor, em momento da sua vida, ele foi promovido da prisão por palácio. Você verá isso é muito importante não tem referência na Bíblia em nenhum lugar da Bíblia dizendo que José desistiu você não vai ver isso que ele desistiu do sonho dele que ele foi, ficou amargo contra Deus, contra os seus irmãos você não vai ver isso ele não tinha amargura no coração dele as pessoas têm amargura em todo lugar. Ele manteve relacionamento com Deus. Ele manteve. Eu estou na cadeia, mas eu confio no Senhor. O Senhor é fiel. E ele manteve a sua fé. E porque ele manteve a sua fé e a sua confiança, o que aconteceu? Um momento estava na prisão no outro dia estava no palácio como primeiro ministro do Egito e eu estou aqui para te dizer presta atenção esse é o final da palavra a sua fé tem sido testada sua fé tem sido testada se você manter a sua fé crendo em um dia o que você tem orado por anos e anos você você vai sair da prisão para o palácio. Em um dia, Deus vai mudar as circunstâncias. Mas você tem que manter, crendo, dizendo, sim, Senhor, eu não vou desistir. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Vamos levantar. Xarabarabarakandarialarachayas. Tua fé será testada. Sua fé será testada. Deus te ama. Deus ama você. Não se mexa, por favor. Deus te ama. Mas o tipo de vida que agrada a Deus é uma vida de fé. Algumas vezes você vai olhar nas circunstâncias, você vai dizer, isso é impossível, seja louco. Acredite, diga, Senhor, eu confio, eu estou esperando. Algumas pessoas pensam que fé é só para coisas grandes, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Toda pequena coisa, você tem que crer para tudo e os grandes milagres na nossa vida nosso maior milagre é a nossa salvação talvez você está aqui e a sua fé talvez é tão fraca talvez você está aqui mas você talvez ainda nem é salvo e eu quero Quero que você ore agora. Peça ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Você pode dizer isso. Aumenta a minha fé. Eu tenho muito, uma fé pequena. Eu quero crer no Senhor. Ore agora. Me ajude, Senhor. E o grande milagre que pode acontecer na sua vida é você ser salvo. Porque Jesus morreu para te salvar. Deus te ama. Deus não está bravo com você. Ele não está bravo com você. 
Deus te ama, Ele não está bravo com você. E Ele morreu por causa dos seus pecados. Somente diga, eu te entrego a minha vida, Senhor Jesus. Perdoa-me todos os meus pecados, perdoa a minha incredulidade, meus pecados. Perdoa, porque eu tenho andado longe do Senhor e eu não tenho a fé verdadeira. Mas hoje eu quero te dar a minha vida, quero servir ao Senhor fielmente. Receba agora o amor do Senhor. Ore, fala Senhor eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Aumenta a minha fé, Senhor, porque eu quero crer no Senhor para grandes coisas. E eu declaro, eu profetizo, Deus te dará sonhos, te dará visões, vai te usar. Ele vai te levantar como ministro na igreja do Senhor. Ele vai te levantar para o reino dEle. Ele vai te levantar para trabalhar no ministério. Ele vai te dar dons e talentos para você usar no reino dEle. Porque o Senhor te ama. Ele vai se manifestar na sua vida. E eu declaro milagres sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus eu oro e eu te abençoo. E eu te declaro. A mão do Senhor está sobre a sua vida. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador. Se você aceita Ele... A sua vida pertence a Ele. E de hoje em diante a sua fé vai crescer mais e mais. E você vai experimentar os milagres de Deus. Porque fé trabalha pelo amor. Funciona pelo amor. Receba essa graça. Eu abençoo onde você estiver. E eu declaro esse espírito de fé sobre a sua vida. Sobre a sua família. Eu declaro o impossível sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu oro e eu te abençoo. E toda glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.